0: 美好的旅行像天堂，糟糕的旅行事业障。大家好，欢迎收听宵夜帐旅行团，我是各位的随团领队 Brian。在上一集的时候，跟大家分享了一些我对于跟团旅行还有自由行的一些想法。其实简单来说，就是你应该依照自己当下的状况，比如说跟谁去啊，去哪里啊，然后再考量自己的经验还有能力，再来决定要自助旅行还是要跟团。如果你最后选择的是自由行，那行前你就应该要做好充足的准备跟计划，才能帮你应付在旅程当中可能会发生的一些突发状况。那有的人可能就会觉得，既然如此的话，那我是不是跟团就好了？毕竟就像人家说的，无烦无恼，假好做功课。但是我要跟各位说，这句话可能只对了一半，因为如果事情就是这么简单的话，你应该就不会常常在网络上听到或者是看到有人说跟团就是一件很雷的事情，还不如自由行之类这种巴拉巴拉的话。因为其实跟团也是要做功课，只是跟自由行不一样而已。跟团做功课是为了让自己不要踩到地雷，或者是说不要让自己因为想法或者是认知上的落差，让自己反而变成了地雷。所以今天宵夜帐旅行团的第二集就是来分享给各位，要怎么样挑团才不会踩到地雷。不知道大家平常都是怎么样开始计划自己的旅行？是先决定了时间再决定地点，还是先决定地点再决定时间？像我自己的话，通常都是前者，因为领队职业特性的关系，通常在寒暑假或者是过年的时候都会比较忙，所以我自己安排旅行的时候，一般都会跳过这些时段。不过一般来说，我建议大家，如果非必要的话，也尽量不要挑选寒暑假或者是过年这种时候出国，因为大家都知道，这个时候出国不但人多，而且团费也比较贵，重点是你付了比较多的钱，得到的品质并没有高多少。所以，我通常都会把旅行的时间安排在四五月，要不然就是十一月或十二月。再来呢，就是决定旅行天数的长短，因为这会影响你可以选择的地区。一般来说，旅行天数在一个礼拜之内，比如说三五天的，通常可以选择的地方呢，就会是像东南亚啦，或者是东北亚，或者是大陆地区。只有超过十天以上的假期，才会选择考虑欧美啊，或者是土耳其这样比较远的国家。当然，我也有看过旅行社推出像是法国六天这种行程。但是说真的，如果你不是有什么疯狂的坚持，或者是做代购之类的话，你应该都不会选择这种搭十几个小时去巴黎三天，然后快闪的行程吧。不过这边要提醒各位，日期跟天数这件事情，最好是越早决定越好，因为除了旅行社自己可能会有一些早鸟优惠之外，如果你是想要参加一些特定的行程。比如说像泰国的泼水节啊，还是日本的樱花季之类的，越晚决定，你能选择的出团日期跟名额也就越少。所以可以的话，最好不要拖到最后一刻再去报名。那么决定好大概的日期、天数还有地区之后啊，接下来我们就可以准备来寻找团体行程了。除非你今天想找的是一些比较冷门的行程，像是非洲啊、南美洲啊、极地旅行之类的。或者说你是想要找一些质量比较高档啊、精致或者是特别一点的行程，那我就会建议你先去搜寻一下那些专门在做这种特定路线的旅行社。不过不要忘记，那些高档啊、精致跟特别，都是要各位拿钞票来换的哦、喔。所以像我们这些走小支路线的，我还是建议各位直接到那些比较大间的旅行社还有网站去找行程就可以了，并不是说大间旅行社的品质就比较差。而是大间旅行社的套窗行程，因为出团量大，人数也比较多，所以比较能够压低价格。只是行程跟路线就会以符合大多数人的需求为主。那大家可能会好奇，旅行社的行程有这么多种，我们应该要怎么样选择适合自己的行程，或者是怎么样才比较不会踩到地雷嘞？这边先让我举个例子，假设今天各位要去土耳其玩十天，旅行社的网站上面有三万九、四万九、五万九，还有六万九。你会先挑哪一个来看呢？套一句网友说的话：“小孩子才做选择，当然都看。不过我还是建议大家先看那个最贵的，因为如果连最贵的那个行程你看了都觉得没什么兴趣，那我觉得你要不要换一个旅行社的网站来看？再不然可能干脆换一个国家，可能还比较快。那如果你觉得如果这个最贵的行程看起来还不错，这个时候，你再打开那个比较便宜的行程来比较一下，应该就可以稍微了解那些价差大概是差在哪里了。如果你还是不知道的话，没有关系，接下来就让我慢慢告诉你要怎么样扫雷。首先呢，第一个要注意的就是行程里的航班、住宿还有餐食。以土耳其这种长途飞行来说啊，是直飞还是转机就会有很大的区别。像是土耳其航空从台北直飞土耳其，大概需要十一到十二个小时左右。但是如果你搭的是阿联酋航空，因为要在杜拜转机，光是飞行的时间呢，差不多就要14个小时。这个还没有算中间在机场等待转机的时间哦、喔。而且这还不是最夸张的。我有听过土耳其团呢搭的是中国南方航空，在新疆的乌鲁木齐转机。虽然飞行的时间算起来不是很长，大概12到13个小时左右，但是去程的时候呢，要在乌鲁木齐停留大概十几个钟头。我是不知道会不会真的有人为了只是在杜拜或者是乌鲁木齐打卡，然后就选择这种行程。但是我自己是觉得，把时间浪费在这种地方，真的会很没有意义。而且像是土耳其或者是欧洲跨国旅游，因为行程范围比较大，所以在当地的交通是不是有包含了国内段的班机或者是高铁，也是很重要的考量因素。那如果像是东南亚或者是东北亚这种行程比较短的距离。虽然就比较没有转机的问题，可是你要注意的就是航班是早去晚回还是晚去早回。毕竟行程只有短短的四五天，如果是晚去早回的飞机，那基本上等于你能玩的时间就只有剩下三天哦。说完航班，那再来的话就是住宿。一般来说，如果行程当中有包含一些比较有特色啊，或是保证入住的旅馆、酒店或者是度假村的话，都一定会特别的说明或者是标记出来。像是土耳其就有洞穴旅馆啊。温泉饭店什么的，不然的话，通常都只会在行程的住宿说明上面列几个参考用的饭店。嗯，没错，真的就只是拿来参考用的。因为你常常都可以看到这些列出来的几个酒店旁边会有写着三个字“或同级”。这个时候，如果你运气不错的话，还是有可能会住进名单上的那几个酒店。不然的话呢，这个时候就要看旅行社订房的状况来决定了。但是这个也不是旅行社本身的问题。因为有的时候遇到旅游旺季，那热门的饭店常常都会供不应求，所以如果行程上面列出来的酒店真的已经额满了，那也是没有办法的事情。所以这个部分呢，可能我们就没有办法太过强求了。再来呢，就是餐食的部分，其实餐食跟住宿的状况很像，都是属于那种一般人没有办法用肉眼就能判断它好坏的项目。唯一的差别大概就是住宿的饭店会有那种旺季的时候没有办法住到的状况。但是餐厅的话就没有这个问题，因为根本就不会把餐厅的名字写出来，取而代之的呢是写的当地特色料理或者是什么什么风味午餐之类的这种名词。好一点的话，大概会把食物的类型稍微写一下，像是特色海鲜烧烤或者是风味牛肉料理这样的名字。但是最后端上桌来吃的到底是牛排还是牛杂还是什么其他的东西，那就不知道了。不过大家也不用太过苛责这样的做法。因为每一个地方的当地特色料理，其实那个地方每一家餐厅基本都有卖，口味上呢也都大同小异。每一个团体会吃哪一家，其实有的时候只是跟行程的路线，或者是导游领队自己带团的动线来做调整。而且呢，有时候把餐厅的名字写出来，也不一定是什么好事。就像是欧洲旅游，有的时候行程当中会有包含米其林的推荐料理。但一样都叫做米其林推荐餐厅，也会有口味跟料理手法上的不同。所以，如果你今天刚好遇到了一个对当地熟门熟路的领队，说不定你还会有机会吃到他口袋名单里面的那些私房餐厅。但是，今天如果把餐厅都定死了，那就没有这种机会可以吃到这些东西了。那这样说了半天，餐食的部分是不是也不用看了？那倒其实也不是。至少你应该要把行程当中自理餐的部分给看一下，也就是行程说明里面特别标注方便游玩、尽情自理的这种东西。因为啊，在行程当中，除了早餐的部分，通常都是包含在你住宿的那个饭店里面吃，只有午餐啊、晚餐的部分才会依照行程的路线去外面的餐厅或者是回饭店里面吃。但是因为有的时候行程里面刚好会有购物、逛街啊，或者是游乐园的这种行程。或者是因为班机时间刚好会卡到用餐的时间，所以为了旅客的方便啊，这个时候就会让旅客自己花钱，或者是提供餐费来解决吃饭的问题。当然，这个做法好与不好见仁见智，但毕竟这也是你自己要额外花钱的部分。而且，就算有餐费来补贴，通常这个钱也只够你们在国外买一个麦当劳套餐就差不多了。所以，这个就是你在餐食的部分需要特别注意的地方。那么说完了航班、住宿还有餐食的部分，接下来扫雷工作的第二个重点就是要开始来看行程的内容。当你把行程景点摊开来看的时候啊，你就会发现，不管是高价还是低价的团体，它的行程大部分主要的景点或者是地标性的景点，其实都差不多。像是伊斯坦堡的话，有蓝色清真寺、安卡拉的国父纪念馆，还有棉堡之类的。除了景点跟建筑物本身就很知名之外啊。有的甚至去到这个城市，单纯就只是为了这个景点，所以在行程上面呢，一定大家都有。那这样高价团跟平价团的差别在哪边呢？差别就在于高价团里面的一部分的行程或者是景点，在平价团里面通通变成了自费项目。像单单是在伊斯坦堡里面呢、啊，就会有三四样以上可以做成自费的活动，譬如说像圣索菲亚大教堂、电影拍摄的地下水宫。还有博斯普鲁斯海峡的游船等等，不过大家也不用因为听到是自费项目就退避三舍，觉得导游领队或者是旅行社就是想多赚你们钱。因为这些项目有的时候本来就不是一定所有人都喜欢，使用者付费的做法其实也没什么不好，甚至有的时候有一些活动或者是行程，我更建议它是做成自费而不要包在行程里面。像是土耳其的热气球，有的时候你会看到有些行程会把热气球包含在团费里，或者是用一元加购的方式赠送给你，看起来好像是很不错。但是我们先不说羊毛出在羊身上的问题，如果去到那边热气球真的有飞，倒是没什么问题。可是到了现场，如果因为天后的关系，热气球没办法起飞，有的旅行社呢会退一点钱给你，那有的旅行社就不一定会退了。因为这个行程是赠品，是送给你的，所以天后不佳那也不是旅行社的问题，或者说你当时是一元加购的时候，退钱的时候就退你一元，所以与其这样呢，还不如到了当地再报名参加自费活动，反正热气球有飞就付钱，没有飞就退钱，反而还比包在行程里面还来得划算。另外一个把部分行程设定成自费活动的原因啊，是有的时候其实团体能够把表定的行程走完就已经很不错了，根本就不一定有时间去参加那些自费活动。就像各位不知道有没有发现，为什么有的行程十天可以走完法国、瑞士、意大利三个国家，有的行程十天却只走了一个法国或者是意大利？因为很多人找行程的时候，都只会先比较哪一家旅行社的价格比较便宜，行程比较丰富，景点比较多，但是却没有想到，团体一天的行程最多也就十到十二个小时。那包山包海的结果，就是出国之后才发现，一路上都是上车睡觉，下车尿尿，坐了好几个小时的车，到了景点却只能停留二十分钟拍照。出门的时候心里想着的是，在香榭丽舍大道上面可以优雅的散步。但是没想到，实际上只能在凯旋门旁边下车拍照的时候，顺便瞄一眼。反而那些看起来行程景点比较少 ，CP 值好像比较低，十天八天都只玩一个国家的行程，才真的是有时间让你去左岸的花神喝一杯咖啡，参加自费活动去看一场秀。所以呢，提醒大家，有的时候 less is more， 少即是多；有的时候行程太多，价格太便宜，对你来说不一定是件好事。那说到价格便宜，就要讲到接下来的重点，也就是很多人避之唯恐不及的购物行程。在说之前，我想请各位想象一个状况，大家觉得一个正常五天四夜包吃包住的韩国行程，应该要是多少钱？如果不考虑可遇不可求的特价，机票的部分我们就算八千，四晚住宿一天一千五，我们就算六千，五天的饭钱就算三千吧。加上景点门票什么的，算一算，一团两万块左右的价格应该不过分吧？如果各位觉得我的计算方式还算合理，那请问各位，如果你今天看到韩国五日游的行程只要八千八百八、九千九百九的时候，你会有什么样的想法？是会觉得这是旅行社的超佛心超级特价，还是觉得这个价格一定有什么问题？不得不说，很多人不晓得是真的很傻很天真。还是选择性的会忘记，杀头生意有人做，赔钱生意没人做的话，这种价格跟成本入不敷出的产品，很明显就是购物团。行程当中包含两三个以上的购物站，那是家常便饭。当然，今天不是说参加这种团是消费者的问题，毕竟就像很多人会说。旅行社今天自己敢推出这种行程，就应该要承担旅客如果不买东西的风险。但是别忘了，旅行社拿的是盈利事业登记证，而不是慈善事业登记证。他们只不过是把他们自己的成本压力转嫁到了当地的旅行社还有导游领队的身上而已。不过关于旅行社的那些鸟事，我们今天暂时先不跟各位说，以后如果有机会再另外做一期节目跟大家讲。但是当你觉得今天这个价格明显有问题，但是你还是选择参加这种团的时候，请你也不要忘记，购物站呢也是这个行程的一部分。当行程走到购物站的时候，请你也给导游领队一点面子，跟着进去参观参观看一看。俗话说得好，不捧钱场也捧个人场。反正就算你真的什么东西都不买，也不会有人关门放狗，还是拿刀架在你脖子上让你掏钱。但是千万不要像少数的某些客人，到了购物站的时候，宁可就赖在门口，待在车上，还要在那里说：“呃，我是来旅游，不是来购物的。”因为这样只会让人觉得你摆明就是来占人便宜的。但是话说回来，高价一点的团也不代表就一定没有购物行程。毕竟，不管是韩国的人生泡菜，还是土耳其的皮衣地毯，那的确都是当地的特色跟特产。就好比你今天去欧洲旅行的时候。也会遇到起司工厂或者是红酒酒庄这种行程，东西你有喜欢就买，不喜欢你就不要买。只要是旅行社有清清楚楚的把行程内容写出来，就算是购物站去参观参观也没有什么大不了的。那说到这边，大家应该对这些不同的行程有一些基本的了解跟认识，不是要告诉各位一定要选择比较高价或者是比较低价的行程，而是当你知道这些行程的价差是有它背后的原因之后。你才能够知道要怎么样在价格与品质之间做取舍，然后找到在你的预算之内当中最适合你的产品。希望在不久的将来，等这一波疫情过去之后，能够让各位在选择团体旅游的时候有一点小小的帮助。在节目的最后，我想换个角度，站在旅游业的立场说一些话。今天不论是旅行社推出怎么样奇形怪状或者是五花八门的旅游产品，是金字塔顶端的贵妇团，还是打到骨折的购物团。都是为了要迎合市场的口味，消费者今天有怎么样的需求，旅行社就会想办法包装什么样的产品。产品本身没有绝对的好坏，当然不否认有这么多的旅游业者，难免会有一些害群之马，但是还是有很多认真负责、想要做好产品的旅行社跟从业人员。所以希望大家不要一竿子打翻一船人。团体旅游其实有的时候还是很不错的。OK， 以上就是今天想要分享给各位的内容，希望大家能够喜欢。如果各位有任何的问题或者是经验分享，都欢迎各位寄信给我，或者是到宵夜帐旅行团的 IG 来留言。相关的连结都在 Podcast 下面的说明里面可以找得到。那就谢谢大家，宵夜帐旅行团，我们下次见。